0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie Astrale et nous allons voir ensemble ce nouveau cycle lunaire qui commence avec la nouvelle lune du 29 juin et qui prendra place à 7 degrés du cancer et atteindra son pic à 4h52 heure de Paris. Une lunaison qui va être toute puissante parce que le soleil est dans le signe lunaire. Donc il se teinte de l'intuitivité, de l'émotion lunaire. Donc c'est vraiment la saison de la lune si je peux dire. Avant de nous lancer dans cet épisode, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Alexandra, Alexandra pardon, qui dit « J'écoute ton podcast depuis quelques semaines et je voulais te dire que je le trouve vraiment génial. J'apprends beaucoup et les sujets sont toujours hyper intéressants et bien traités ». Merci beaucoup Alessandra, je suis absolument ravie de te compter parmi nous et ravie aussi que le podcast sait titiller ton, ton intérêt. Je te remercie d'avoir pris le temps de me trouver sur Instagram et de venir me parler, c'est toujours hyper précieux. Et si comme Alessandra, vous voulez me laisser un avis, vous pouvez le faire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'encourage à continuer. Euh, je les lis tous et j'adore les lire. Et aussi, vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram, enba.manipura. C'est là que je suis le plus active. Voilà. Ceci étant dit, on est parti pour notre épisode. La saison des cancers. Saison d'eau qui a commencé depuis le 21 juin, quand le soleil a commencé son transit, évidemment. Donc ce soleil qui se teinte de la sensibilité lunaire, si vous voulez cette nouvelle lune, elle renforce considérablement l'union énergétique entre les deux luminaires qui est déjà là avec cette conjonction qui crée une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est C'est une conjonction de la lune et du soleil dans le ciel tout simplement. Donc le soleil se teinte de ces énergies lunaires, c'est-à-dire que on va avoir un soleil qui est intuitif, qui va laisser plus de place aux émotions, voilà, un soleil feu, un soleil eau, un soleil air ou un soleil terre, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes propriétés, là on a des, des propriétés beaucoup plus émotionnelles dans le besoin, dans, dans la sensibilité, dans l'intuitivité, dans la fluidité, De voilà, il y a vraiment cette, cette idée de lâcher prise, d'exploration des sentiments, de la psyché aussi, donc voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, un cancer, ça va être la sphère familiale qui est mise en avant et de manière générale, tout ce qui nous a permis de nous enraciner. Ça va être le passé, enfin notre rapport à notre passé, notre lieu de vie, le cocon qu'on a construit que l'on s'est créé autour de soi, là où on évolue, etc., etc. Comment, avec quelles ressources on évolue aussi Ressources émotionnelles. Hein. Là où le Taureau parle plus des ressources, des ressources, pardon, matérielles. Le Cancer va parler de ses de ressources émotionnelles. Donc cette lunaison elle nous connecte à un fort besoin d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une famille, qu'elle soit une famille de sang ou une famille recréée pour planter nos racines, et on a besoin aussi de ce lieu ou de ces dispositions pour planter nos racines, tout simplement. Sur votre carte du ciel natal, si vous venez me voir en rendez-vous, on peut voir ce qu'il y a dans la maison 4 et on peut voir comment bah, les racines, tout simplement, comment s'est formée la famille ou comment vous avez évolué dans cette famille plutôt. Si vous avez un Uranus dans cette maison 4, on n'aura vraiment pas le même rapport euh, que si vous aviez hein, une Lune dans cette maison 4 ou Vénus dans cette maison 4 même aussi par rapport au signe dans lequel tombe la maison, évidemment, si vous avez une maison 4 en Sagittaire, il y a fort à parier que ce soit peut-être une famille où il y a eu beaucoup de mœurs, de valeurs, peut-être des valeurs religieuses aussi, ou si vous avez une maison 4, je sais pas, par exemple, en verso, peut-être que la famille a été vécue de manière un peu originale, marginale, peut-être qu'il y avait beaucoup de liberté au sein de cette famille, qu'elle ne répondait pas aux codes sociétals, etc., etc. Ce sont des exemples, hein. il y a beaucoup de choses dans un thème qui permettent de recroiser les informations. Mais en fait, si vous voulez, en astrologie, on ne va pas faire d'une disposition une vérité. C'est ce que j'apprends à, à mes élèves. Bien que je n'enseigne pas vraiment l'astrologie, je, je l'enseigne dans le cadre de l'énergétique parce que l'astrologie, c'est un art que je respecte beaucoup trop pour pouvoir me permettre de l'enseigner avec, euh, avec quatre ans de, de pratique en tant qu'astrologue. Mais enfin bref, et, et du coup, ce qu'on dit souvent, c'est qu'une information va nous permettre d'avoir un indice, deux informations vont nous permettre de faire une hypothèse, et au bout de 3-4 informations, on peut commencer à entrevoir une certitude dans l'interprétation qu'on se fait de la, de la configuration qu'on observe dans le thème. Bref, je reviens à nos moutons de lunaison. Désolée, j'ai vachement divagué <rire> Où est-ce que j'en étais Donc oui... Dans cette lunaison cancer, on va avoir besoin de se connecter à l'autre pour créer ensemble un environnement sécurisant. Voilà, on n'est pas dans cette logique de se connecter à l'autre comme on serait en gémeaux, où là, le gémeaux, lui, ce qu'il veut, c'est apprendre via l'autre, avoir un, un échange, un apprentissage, un développement, si je peux dire, de, de sa pensée. Là, en cancer, on va chercher la connexion à l'autre pour vraiment... Construire un environnement sécurisant, ou se sentir en sécurité avec l'autre. Ou aussi construire une histoire, ça peut être ça aussi. Donc cette lunaison, c'est la réunion de plusieurs histoires personnelles qui vont créer une histoire commune. Et c'est pour ça qu'on relie le cancer à ce cocon familial, bien que encore une fois, c'est la maison 4 qui retranscrit un secteur, mais dans les énergies cancer, les, la famille ou l'environnement familial est extrêmement important. Le passé aussi a une importance particulière en Nouvelle Lune Cancer. On aura plus facilement tendance à regarder en arrière c'est une période qui peut faire revenir des souvenirs, voire les ressasser si vous êtes mal aspecté. Enfin, c'est soit vous pouvez avoir un regard de, de tendresse sur votre passé, soit il peut y avoir cette mélancolie qui s'installe, ça peut être des souvenirs qui nous font sourire, euh, ça peut être des, des moments où on va apprendre des erreurs du passé aussi, cette lunaison en, en cancer. Il peut y avoir euh, cette idée de conclusion, ok, ben qu'est-ce que j'ai appris du passé Comment ça va se manifester dans cette saison euh, cancer on a aussi besoin de se retrouver avec les siens, du coup, hein, tout cet aspect familial, encore une fois, et de retrouver toute chose qui va ramener ce sentiment de sécurité dont on a parlé. Ça va être important d'avoir nos, nos besoins fondamentaux de combler. La saison cancer, c'est pas une saison de grande aventure. Hein. Le voyage se veut plutôt intuitif, intérieur. C'est une saison où notre radar intérieur est très aiguisé, mais il est pas forcément porté sur l'extérieur. On peut ressentir l'extérieur, mais on est beaucoup plus dans notre intériorité. Profitez-en hein, pour vous reconnecter au flot de vos émotions, comprendre ce qu'elles amènent en vous, ce qu'elles titillent. Voilà, ça peut ça peut être intéressant. Vos émotions peuvent vous enseigner et vous permettre d'établir un rythme aussi dans cette saison Cancer pour vous permettre peut-être, je dirais pas de structurer, mais d'épouser ce flot d'une saison haut. Les saisons hauts sont jamais des saisons très structurées de base. C'est des saisons où souvent la productivité ou l'action, le faire (F A I R E) s'effondre pour laisser place à la créativité, à l'intuitivité, au flow. Euh, voilà. N'oublions pas aussi que la lune, ça reste l'astre maternel qui est en nous. Donc une lune Cancer, c'est une lune qui nous connecte à nos besoins primaires pour les assouvir quitte à être un peu trop précautionneux, euh, quitte à être un petit peu trop sur notre bien-être, enfin centré sur notre bien-être, c'est-à-dire que si vous voulez la lune, voilà, c'est votre mère intérieure. Moi, par exemple, une lune en vierge, c'est typiquement des, des lunes qui sont assez dures, assez autocritiques envers elles-mêmes, assez, euh, voilà, c'est toujours, il y a quelque chose à redire, etc., etc. Une lune cancer, ça va être plus une lune qui est euh, maman poule, très clairement. Très protectrice, très sécurisante, peut-être un peu trop. Il va y avoir vraiment cette, cette logique-là. On, on protège les siens comme une louve. Hein, et on les nourrit beaucoup. Hein. C'est cette mère nourricière aussi. Et on nourrit aussi beaucoup euh, les siens. En fonction de votre lune, vous savez quelle est votre mère intérieure. Comment vous vous traitez, en fait, tout simplement. Comment vous traitez votre rapport aux besoins. En vierge, les besoins passent à la trappe pour mettre en lumière plutôt ce qui va être utile. En Sagittaire, les besoins vont devoir s'aligner aux valeurs. C'est pour vous donner des petites idées. Ce qu'on peut se poser comme question en Nouvelle Lune Cancer, c'est ok, est-ce que je prends suffisamment soin de moi Quelle émotion prédomine en moi en ce moment Quel besoin passe à la trappe en ce moment Est-ce qu'il y a une rétrospective qui est nécessaire, qui se présente à moi Et aussi, pourquoi pas, quelle place je donne au passé si c'est quelque chose qui est un peu redondant dans notre quotidien, et quelle est l'histoire que je souhaite créer maintenant dans le présent avec ce passé. Cette lunaison, elle va tisser des liens plus forts avec les personnes de votre cercle. Si vous avez tendance à faire cavalier seul, cette lunaison elle peut, faire, elle peut vous faire ressentir le besoin d'être entouré. Les énergies cancer, ça reste assez tranquille. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, dans le pire des cas, des peurs de l'abandon, euh, des caprices aussi. Hein, C'est très cancerien, hein, ces énergies de caprice, parce qu'on veut tout auprès de soi. On peut aussi avoir, de manière plus légère, des sautes d'humeur ou des émotions à fleur de peau. Voilà, On est un peu frustré, on est frustré facilement dans tout ce qui va déranger notre petit, euh, notre petit cocon, justement confort de la vie privilégiée très clairement en cancer les imprévus sont très mal vécus et aura l'effet de braquer tout ce qui est imprévu ou tout ce qui n'est pas passé par nous si je peux dire ça va nous braquer quand on est dans des énergies cancer ou quand on a beaucoup d'énergie cancer et c'est au final l'idée de perdre un besoin qui fait peur en fait au, au cancer un besoin qui est acquis et ça va avoir pour conséquence qu'on va se replier sur soi ou qu'on va le faire savoir par exemple, si vous perdez euh, un temps précieux que vous aurez pu passer avec un proche, si vous devez renoncer à un privilège pour vous retrousser les manches, clairement, ça c'est quelque chose qui est pas kiffé pour pour les cancers. Enfin, c'est pas leur trip quoi de euh, <rire> ce genre de, de disposition. Et c'est d'ailleurs une saison assez passive. Hein. Le cancer, je, je vous ai parlé de productivité dans les dans les énergies hautes tout à l'heure, mais les, les cancers ne sont pas dans, dans quelque chose de très actif de base. La concrétisation de certaines choses sera ralentie à moins qu'elle ne soit boostée par des émotions trop fortes euh, qui vont finir par, par précipiter les choses. Ce qui sera important aussi, c'est de ne pas hésiter à lâcher du lest sur quelques émotions fortes que vous pourrez ressentir, qui vous mangent plus qu'autre chose, qui vous mangent plus qu'elles ne vous aident. Donc relâchez tout ce qui dit rancune, entêtement, mauvaise foi, ça peut être aussi très cancérien la mauvaise foi. Demandez-vous plutôt quelles émotions peuvent être constructives et quelles émotions vous font du bien, quelles émotions vous, vous apaisent et vous font évoluer. Toutes les émotions nous font évoluer d'ailleurs, même les mauvaises, enfin ce qu'on catég catégorise comme mauvais, parce que, en soi aucune émotion est foncièrement mauvaise, elles sont juste comme des signaux d'alarme qui viennent nous alerter sur ce qui se passe en nous, donc aucune émotion n'est mauvaise en soi, mais c'est sur la durée quelle émotion est viable, quelle émotion nous fait vraiment du bien. Sur un plan plus collectif, parce que c'est important aussi de, de le dire, cette saison cancer met l'accent sur la patrie, sur le rapport au territoire, sur la politique aussi. Hein. Surtout qu'on a Mercure qui rentre en, en cancer le 5 juillet, on va en parler, et ça clairement ça met aussi le projecteur sur la parole patriotique, donc la politique... Et au niveau des sujets que cette politique peut amener, ça peut être tout ce qui va être sécurité matérielle, sécurité affective au quotidien, ce qui concerne la sécurité de manière générale pour les Français, le sentiment de sécurité, hein, pas la sécurité matérielle mais le sentiment de sécurité plutôt. Alors ça, c'était pour nos énergies Nouvelle Lune Cancer. À présent, qu'est-ce qui se passe autour de notre lunaison On a tout d'abord la conjonction qui est hyper importante du coup, et qu'on ne peut pas rater de la Nouvelle Lune avec la Lune Noire Lilith. Cette configuration, elle annonce des incertitudes et aussi un cycle lunaire qui est rempli de doutes, d'incompréhension. C'est un cafouillage qui peut considérablement jouer sur la notion de l'habitat, du droit du sol, de sécurité et des racines. Peut-être qu'on peut, peut s'attendre à quelque chose en rapport avec l'immigration, ou une réforme des valeurs républicaines, ou encore un nouveau départ manqué, comme quelque chose qui ne s'est pas enclenché. Ce vendredi, ça m'a fait penser, du coup, que ce vendredi, on a eu l'enterrement de l'arrêt Roe vs. Wade, peut-être que je le dis très mal, Roe versus Wade, euh, aux États-Unis. Donc cet enterrement qui fait euh, considérablement reculer le droit à l'avortement pour euh, les Américaines. C'est une configuration qui colle aux astres. Hein. Très clairement, le signe du cancer représente la maternité. La lune noire dans ce signe qui est activé par la nouvelle lune annonce un faux nouveau départ, ou un nouveau départ rempli de peur et d'incertitude. Et j'ai regardé le thème de Washington DC, où se trouve la Cour suprême qui a voté euh, cette, euh, cet enterrement de, de cet arrêt euh, Roe versus Wade. Euh, et du coup, le, la nouvelle lune est à son pic là-bas en maison 5. Et la maison 5, c'est la maison des enfants et de l'épanouissement personnel on a donc ces deux valeurs, les enfants et l'épanouissement personnel, qui sont remis en cause ou qui sont plombés d'incertitudes c'est important de voir aussi ce que les astres donnent parce que sinon on a du mal peut-être à c'est c'est aussi ça que j'aime dans le fait d'étudier les maisons c'est parce que ça donne vraiment ok bah, les astres décrivent une énergie mais concrètement dans la matière comment ça se ça se ça s'enclenche en fait c'est ça qui est un petit peu difficile quand on fait un podcast qui est écouté dans le monde c'est qu'on peut pas forcément se pencher sur les maisons parce que évidemment il faudrait que je le fasse pour toutes <rire> tous les fuseaux horaires et ce serait pas possible mais bon bref on a un aspect qui est important à noter et qui renforce cette logique dont je viens de parler, c'est le carré à Jupiter qui nous parle d'opportunisme et aussi d'abus sur les valeurs notamment. Donc valeurs de société, valeurs morales, valeurs religieuses, valeurs que l'on porte en fait tout simplement. Jupiter en bélier dans un mauvais aspect, ça peut donner un effet loupe l'excès, si vous voulez. Jupiter c'est l'excès et avec les énergies béliers ça va être donc des énergies martiennes c'est l'énergie de la masculinité donc peut-être aussi de la masculinité toxique. Cueiller cet aspect avec la nouvelle lune on peut faire le parallèle du coup avec euh avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc pour revenir à un contexte un peu plus global, ce carré Jupiter, il peut amplifier nos émotions et amener une surréaction face notamment à des imprévus qui vont être mal vécus, hein, comme on l'a vu. Ça, ça va renforcer ce côté mal vécu que des énergies Cancer. Et ça va aussi donner des coups de sang qui ne matchent pas avec notre envie d'apaisement. C'est-à-dire qu'en cancer, on n'a pas envie de guerre, on n'a pas envie que les choses nous bousculent. Et pourtant, avec ce, ce carré Jupiter, il y a vraiment cette idée que les, les choses peuvent partir en vrille rapidement parce qu'on est à fleur de peau. Autour du ciel de cette nouvelle lune, on a eu l'entrée de Vénus en gémeaux le 23 juin. Vénus qui nous apporte ici plus d'analyse dans nos rapports humains. Ça nous est plus facile de comprendre ce qui nous lie aux autres et ça va nous apporter de la fluidité dans la communication. Donc très bon point, hein, Vénus s'entend Vénus bien avec les énergies gémeaux. C'est une Vénus qui est très communicative, qui est très intellectuelle. Les sentiments vont se mêler à, à la communication, mais c'est pour le mieux. Ça va permettre de temporiser et d'apporter plus de rondeur dans, dans notre discours et aussi plus de fun et de légèreté parce que c'est ça qu'amènent aussi les énergies gémeaux et bon, Vénus qui parle de nos relations. Il y a plus de fun, plus de légèreté dans ce relationnel. Mais ça peut aussi jouer sur notre créativité en la rendant plus fun, plus légère, mais aussi sur nos finances parce que Vénus représente aussi notre aspect aux finances. Donc quand on rend euh, une des finances plus fun et plus légère, on peut Imaginez du coup qu'on va un peu dépenser sans compter, ou alors qu'on va pas faire attention surtout, c'est ça, c'est même pas une volonté de vouloir dépenser, c'est surtout une, une idée qu'on va pas faire attention en fait, Vénus Gémeaux, on va se relier à tout ce qui nous stimule, à tout ce qui nous fait du bien on ramène de l'insouciance dans les énergies vénusiennes, et on se prend moins au sérieux, donc c'est plutôt cool au niveau des autres transits, avant la prochaine lunaison du 13 juillet, on aura Mars et Mercure qui passent respectivement dans le taureau et dans le cancer en même temps, soit le 5 juillet. Mars en taureau, ça va calmer considérablement l'élan d'action, de motivation, mais aussi le sentiment de bouillonnement qu'on avait depuis qu'il était en, en bélier, en fait. Et ils s'enclenchent mutuellement avec Jupiter. Hein. À partir du moment où deux planètes sont dans un signe, même s'il n'y a pas de conjonction, elles partagent l'énergie de ce signe. Donc forcément, elles s'activent l'une et l'autre, d'une certaine manière. Donc Jupiter et Mars activaient encore plus cette énergie bélier. Là, Mars qui quitte le bélier, ça va quand même un petit peu apaiser tout ce, tout ce feu, les actions seront moins tournées vers des one-shot, comme ça a été le cas avec Mars-Bélier. Ça va plus prendre des aspects beaucoup plus concrets, beaucoup plus stables, euh, beaucoup plus lents aussi. Avec Mars en taureau, on se battra pour sa sécurité avant tout, donc on va penser à la sécurité. On ne va plus penser à agir pour agir, mais on va penser à « j'agis sur ce qui va m'amener de la stabilité sur le long terme ». Donc ce n'est pas un positionnement qui est, qui est le même, évidemment. On va perdre un peu de notre fougue, mais c'est pour le mieux. Après, on a Mercure en cancer, du coup, qui va forcément renforcer les énergies du soleil cancer. On aura plus de mal à être dans des process mentaux, euh, qui, des process qui nous propulsent vers l'avant. Au contraire, on pourra être lunatique, nostalgique, mélancolique même avec un, un Mercure cancer. La pensée sera plus sensible à fleur de peau. Et sur le plan collectif, il est possible qu'on observe de vieilles manières de penser ressurgir. Des idées patriotiques, ou l'idée, encore une fois, d'être dans une défense accrue de notre sécurité. Donc on va être dans un renfermement, peut-être, de la parole, c'est possible, une parole un peu plus intériorisée. Ou on va être dans une difficulté à accueillir des idées nouvelles, des idées innovantes, à accueillir la nouveauté autour de nous Mercure restera en cancer, alors je ne sais plus, je vous dis ça tout de suite, euh, restera en cancer jusqu'au... Voilà, il passe en Lion le 19 juillet, donc on a du, du 5 au 19 juillet, notre Mercure en cancer. De manière générale, les ingresses de Mars et Mercure apportent, à mon sens, un réel apaisement et un alignement aussi pour le reste de la saison du cancer. On est parti à présent pour l'horoscope lunaire et on commence par les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, cette lunaison sous votre signe donne plus d'intensité à vos énergies de naissance... Toutefois, elle vient activer la lune noire, donc ça peut laisser aussi remonter des peurs profondes ou des grandes incertitudes. Essayez autant se peut que de ne pas vous laisser submerger, surtout avec le carré à Jupiter qui peut laisser présager quelques excès dans vos réactions. L'entrée de Mercure dans votre signe le 5 juillet vous fera le plus grand bien, avec l'impression de pouvoir mieux analyser, mieux comprendre vos ressentis, sans vous aligner au discours des autres ou à ce que les autres renvoient de, de vous un bon entraînement face à la prise de responsabilité qui vous sera demandée lors de la prochaine pleine lune en, en Capricorne. Pardon. Les jours les plus favorables seront le 29 et le 30 juin, puis le 4 et le 5 juillet, avec quand même, j'ai noté, un trop-plein dans le relationnel qui peut surgir, et aussi le 9 juillet, avec peut-être une difficulté à entrer en mouvement, certes, mais c'est quand même favorable, mais ça va être un peu passif, si je peux dire, et les journées les plus défavorables, le 6 et le 7 juillet. Les scorpions, cette lunaison se passe au mieux et vous appréciez clairement ce retour au calme. La lunaison cancer vous affuble de plus d'empathie. Attention toutefois à ne pas en profiter pour vous lamenter sur votre sort. Quand bien même la saison cancer est une saison favorable où vous vous sentez aligné avec ce soleil d'eau qui vous reconnecte à votre essence, vous ressentirez non sans difficulté le début du transit de Mars en taureau dès le 5 juillet, et ce jusqu'au 20 août, un transit qui ralentit considérablement vos process, donc acceptez autant se peut que vos actions soient ressenties de manière plus lourde, de manière plus lente, au risque d'être frustré, hein, tout simplement. Les jours les plus favorables seront le 29 juin et le 4 juillet, les plus défavorables le 1, le 2, le 8 et le 9 juillet. Les poissons, comme tous les signes d'eau, vous profitez de cette saison et de cette lunaison en cancer. Elles vous relie à votre essence et accroît votre intuition et votre sensibilité. Vous prendrez moins de risques et vous vous disperserez aussi un petit peu moins. Les énergies cancer vous reconnectent à vos besoins et vous demandent de vous attarder sur ce qui vous nourrit réellement. Elles peuvent aussi vous pousser à une certaine mélancolie, surtout à partir du 5 juillet. À partir de cette date, il vous sera plus facile de mettre des mots sur ce qui vous travaille, vous serez plus aligné avec vous-même et avec votre environnement. D'ailleurs, les énergies cancer vous aident à faire le point là-dessus et à garder autour de vous que ce qui vous donne de l'énergie et non pas ce qui vous en pompe. Les jours les plus favorables seront le 29 juin, puis le 8 et le 9 juillet. Euh, bien que le 9 juillet, il y ait un, un procédé d'action un peu différent. Voilà, ça va ça va être un peu ça va être un peu différent d'habitude, je pense. Et les jours les plus défavorables seront le 4, le 5 et le 11 juillet. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes le signe de feu qui vivait le moins bien cette lunaison. Combiné à la sortie de mars dans votre signe le 5 juillet, les énergies cancer ont le don de vous faire patauger dans la mare et de vous faire perdre votre élan. Accepter que la vie n'est pas qu'une courbe de croissance, mais vous bénéficiez quand même du soutien planétaire, notamment de Jupiter qui bénit hein, toujours très clairement votre année, et aussi Mercure et Vénus qui vous aident à vous ouvrir aux autres et à apprendre à leur contact. Les jours les plus favorables seront le 2, le 10 et le 11 juillet, les plus défavorables le 29 juin, le 6 et le 7 juillet. Les lions, cette lunaison est assez neutre pour vous, vous profitez de la bonne influence de Mercure et de Vénus dans vos relations, mais aussi dans votre esprit, ça vous fait vraiment du bien, les choses sont plus claires, sont plus fun, sont plus légères, et vous partagez surtout avec les personnes qui qui suivent vos centres d'intérêt, ça vous stimule vraiment d'être dans ce partage. Mars, bientôt en taureau, rendra le quotidien plus passif, plus lent. Ce sont des énergies de construction et de concrétisation qui vous obligent à vous poser dans vos élans de cœur pour créer dans la matière ce qui pourra être fructueux par la suite. Les jours les plus favorables seront le 7, le 10 et le 11 juillet. Les plus défavorables, le 1, le 2 et le 9 juillet. Les Sagittaires, vous passez un peu à côté des énergies proposées par cette lunaison, bien qu'elles peuvent soulever des questionnements au niveau des valeurs et des mœurs partagées dans votre lieu de résidence ou au sein de votre famille. Vous êtes plus occupé à gérer la double opposition Mercure-Vénus qui vous oblige à repenser vos relations et vos objectifs de manière plus pratique, de manière plus discontinue aussi. Cette configuration vous challenge dans vos modes de fonctionnement et vous questionne sur ce dans quoi vous investissez votre temps, votre énergie, votre passion, votre réflexion. Comme tous les signes de feu, vous bénéficiez du long transit de Jupiter, votre planète maîtresse en bélier qui vous apporte chance et opportunité sur les changements que vous opérez. Les jours les plus favorables seront le 2, le 7 juillet et le 11. Le 11 juillet est, est très très favorable et le 7, il peut y avoir euh, vraiment un comment dire, c'est un effet loupe sur le relationnel notamment. Et les jours les plus défavorables sont le 4 et le 5 juillet. Les signes de terre Taureau, Vierge et Capricorne. Les Taureaux, cette lunaison vous fait du bien et vient nourrir en vous la sécurité affective dont vous avez besoin. L'aspect familial ou le foyer dans un sens plus large peut s'en trouver positivement affecté. Vous ressentirez une grande force d'action et d'entreprise dès le 5 juillet. Un soutien de Mars parfait pour mettre en route et persévérer dans vos projets jusqu'à la mi-août. Le même jour, l'entrée de Mercure en cancer renforce votre intuition et votre créativité. Ne vous entêtez pas et mettez votre énergie sur ce qui vous nourrit au quotidien. Les jours les plus favorables seront le 29, le 30 juin, le 1, le 4 et le 5 juillet avec un point de vigilance tout de même sur les finances et le relationnel le 5 juillet je crois. Les jours les plus défavorables seront le 2, le 8 et le 9 juillet. Les Vierges, cette lunaison impacte positivement votre énergie en lui donnant plus de rondeur, une bonne occasion pour vous écouter et mettre en avant vos besoins, prenez ce temps pour vous et laissez votre intuition prendre le pas sur votre analyse, l'entrée de mercure en cancer, le 5, vous soutient dans ce process et met à l'honneur votre sensibilité et votre besoin de vous sentir en confiance. » Le même jour, Mars en taureau vous ouvre à une période fructueuse où vos actions se concrétisent et prennent enfin forme un bonheur pour vous. Seul le relationnel, voire peut-être les finances aussi, seront le point noir de la période avec notamment une divergence du point de vue euh, de la dépense. Peut-être une dépense trop légère dans, dans votre capital ou peut-être des activités trop légères et, et vides de sens dans vos, dans vos relations les jours les plus favorables seront le 29, le 30 juin et le 4 juillet, les plus défavorables le 5 et le 11 juillet. Les Capricornes, grands perdants des signes de terre, vous vivez cette lunaison difficilement. Un retour aux sources, une pointe de nostalgie, des peurs, des incertitudes ou des complications dans le foyer, cette lunaison vous oblige à regarder tous les sujets que vous auriez voulu laisser allègrement sous le tapis. Même votre mental et votre communication s'en mêlent, ils deviennent plus fastidieux dès le 5 et jusqu'au 19 juillet, avec l'impression de vous ramollir ou de devoir diluer les choses dans une bonne dose de sensible risque qui évidemment ne de vous convient Bien pas. Seule la prochaine entrée de Mars en taureau vous réjouit pour vous faire bénéficier jusque mi-août d'une force d'action et de détermination à toute épreuve. Et on n'oublie pas qu'évidemment, la prochaine pleine lune, c'est pour vous. Les jours les plus favorables seront le 4 et le 5 juillet, les plus défavorables le 29, le 30 juin et le 7 et 9 juillet. Et on finit par nos signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, vous bénéficiez très positivement des tendances astrales. Mercure et Vénus vous aident à apporter plus de fluidité dans vos relations et vous aident juste à kiffer tout simplement avec fun et légèreté. La lunaison est très neutre en soi pour vous, c'est vraiment les autres planètes qui, qui font le taf. Il y a un léger point de vigilance face à Neptune qui peut clairement vous faire manquer d'objectivité et créer comme un, un brouillard mental. À partir du 5 juillet, vous observerez plus de créativité et plus de rondeur aussi dans vos énergies. Les jours favorables seront le 1 et le 7 juillet. Alors j'ai mis le 2 aussi, mais hmm, j'étais pas j'étais pas très convaincue non plus. Les jours les plus défavorables, le 4. Le 5 aussi pas très convaincu et le 11. C'est bien, moi je vous dis en, <rire> en toute transparence. Parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent les rendre favorables, mais en même temps, il y a d'autres choses qui qui tique un petit peu quoi, donc euh, je mets des parenthèses sur le 2 en jour favorable et le 5 en jour défavorable. Bref, les Valences, cette lunaison vous questionne votre besoin de sécurité et d'équilibre en ce qui concerne vos besoins, votre résidence ou votre environnement de manière plus large. Vous oscillez entre une zone de confort qui répond parfaitement à vos besoins de sécurité et une zone de prise de risque qui vous fait progresser, dans votre capacité à trouver un équilibre en toute situation. Donc voilà, vous êtes entre zone de confort et prise de risque, vous ne savez pas trop. Une liaison qui est mouvante, hein, émotionnellement vous êtes soutenu quand même par Mercure et Vénus qui apportent dans votre relationnel plus d'analyse, plus de communication, plus de légèreté et de partage d'opinion. Donc ça, c'est vraiment cool. À partir du 5 juillet, les émotions reprendront le dessus et vous rendra plus à fleur de peau. Heureusement que la fin d'opposition avec Mars ce même jour vous permet de moins agir sur le coup de la frustration. Les jours les plus favorables seront le 2... Ouais... Le 2 juillet, je suis désolée, il n'y a pas eu de grande autres jours qui est ressorti, qui sont ressortis. Les jours les plus défavorables seront le 29 juin, le 6 et le 7 juillet. Et pour finir, nos amis les versos, cette lunaison est assez neutre pour vous. Les énergies cancer sont bien loin de votre réalité. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la sédentarité Et j'entends par là la sédentarité dans son corps, mais aussi dans son esprit, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous empêche en fait Qu'est-ce qui vous tracasse Ou qu'est-ce qui vous fait prendre peur face à cette sédentarité Quel est votre rapport au passé aussi On peut se le demander. Pourquoi la réponse à vos questions se trouverait forcément dans la prochaine étape Voilà, autant de questions qu'il est possible de, de se poser et d'appréhender dans cette lunaison cancer. L'entrée de Mars en taureau le 5 juillet vous demandera de poser et de concrétiser les choses. Vous qui aspirez au mouvement, ça peut entrer un peu en dissonance avec votre énergie. Les jours les plus favorables seront le 7 et le 11 juillet. Les plus défavorables, le 1, le 2, le 6 et le 9 juillet. À présent, je vous propose les outils pour cette lunaison. En écrit-thérapie, je vais simplement vous reposer les questions que j'avais pu poser en début de ce podcast, à savoir... Prenez-vous suffisamment soin de vous? Quelle émotion prédomine en vous en ce moment? Quel besoin passe à la trappe? Y a-t-il une rétrospective nécessaire qui se présente à vous en ce moment? Quelle place donnez-vous au passé? Et quelle est l'histoire que vous souhaitez à présent créer? En se basant sur ce passé. Alors je veux pas dire le passé dans sa globalité, mais en général quand on vous dit, quand on parle du passé, là, il y a peut-être un truc qui pop-up en particulier. Et ben c'est ça, c'est ça que sur lequel vous, vous pouvez travailler. Donc ça c'est pour la partie écrit-thérapie. Pour ceux qui veulent faire de l'astral yoga, je vous ai fait une séquence spéciale lunaison en Cancer. Alors c'est une séquence qui est assez intermédiaire, je pense au niveau du niveau. Je ne pense pas qu'on soit sur du débutant. On est beaucoup basé sur l'ouverture des hanches et du bassin. Donc, il euh, faut s'attendre à des grosses libérations émotionnelles. Elle n'est pas, euh, pas légère comme séance, je dirais. Il y a quand même pas mal de mouvements. Donc, euh, allez-y doucement et euh, accueillez les émotions qui viennent, qui arrivent, qui montent. Ne réfrénez pas. Et vraiment, laissez-vous le temps d'explorer les postures. Pour voir le séquentiel, il vous suffit d'être abonné à la newsletter et vous le recevrez dans votre boîte mail parce que c'est ainsi pour les abonnés. Sinon, je vous mets un lien tout simplement dans les notes de l'épisode où vous pouvez vous inscrire et après récupérer cette fameuse séquence. Et enfin, pour ceux qui veulent ne rien faire, hein, qui ne veulent pas écrire ni faire de l'Astral Yoga, vous pouvez vous inscrire au soin collectif de Nouvelle Lune qui aura lieu mercredi soir à 18h. Donc ce soin, je le conseille pour toutes les personnes qui ont besoin d'un nouveau départ ou, ou qui ont besoin de faire ressortir un besoin et de l'apaiser peut-être dans les sphères familiales, dans les sphères du foyer, de la résidence, du lieu où on est, de l'environnement. S'il y a un besoin en particulier de renforcer son intuition, de faire la paix avec le passé, voilà, toutes ces énergies cancériennes. Alors encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin de vouloir travailler sur des énergies cancer pour vous inscrire aux soins, mais c'est dommage de ne pas profiter des énergies qui sont induites par la nouvelle lune bah, pour, pour travailler sur ces thématiques-là. Pour vous inscrire, même chanson, le lien dans les notes de l'épisode, et euh, tout simplement, vous participerez au soins, les places sont limitées comme d'habitude. Voilà pour notre petit programme de lunaison, j'espère que vous allez passer le plus beau des moments avec nos énergies cancer, quant à moi je vous retrouve pour un prochain épisode thématique, normalement c'est un épisode interview, ça va être vraiment très très cool je pense, enfin vous allez adorer, moi je suis sûre que vous allez adorer. Je vous laisse aussi nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, en bas pour Manipura. j'y suis très active. Il y a pas mal de choses qui se passent en Reels en ce moment parce que je fais à l'occasion de l'ouverture de la formation énergétique en septembre de la seconde édition, je fais des Reels spécialement sur les sens subtils. Donc si vous voulez aller voir ça et suivre cette petite série de l'été, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte d'Instagram. et dans tous les cas, vous pouvez laisser une petite note si ça vous a plu. Je vous remercie par avance pour ceux qui le feront. C'était en bas de ManiPura. À la semaine prochaine. Merci. ManiPura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.